0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Marktlink, fusies en overnames en Virtual Vaults. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liempt. Jeroen Bakker was directeur en aandeelhouder van de Europese tak van speelgoedfabrikant Nico. Toen het moederbedrijf na een aantal verkeerde investeringen in de financiële problemen kwam, kocht hij Nico Europe van de Japanse familie over. Tien jaar later verkocht hij het bedrijf aan een Chinese investeerder. Dit is de overname...
1: Ik was aandeelhouder van Nico Europa, eh, 10%. En ja, er moest iets gebeuren. Eigenlijk is dat gewoon het gevoel, het onderbuikgevoel. Je doet het gewoon. En was nogal een uh, negatieve sensatie. Dus wat dat betreft hadden we wel een balans met elkaar... waarbij zij uh, het vertrouwen hadden dat op deze manier de naam zou voortbestaan. Dan krijg je ook letterlijk de sloten van de kassa. Op het moment dat je in die verkoop zit... en je bent daarmee ja, toch al dag en nacht bezig eigenlijk... dan neem je al een beetje afscheid. Het beheerst wel een redelijk gedeelte. Leven, ja. Ik zie mezelf misschien meer
0: als iemand die dingen probeert uit te vinden. Nou, je was directeur Nico Europe. Waarom heb je het overgenomen?
1: Nou, het was een leuke kans, denk ik. En, uh, ik wilde met name uh, vanwege de financiële zorgs die er heerste... Wilde ik het bedrijf in stand houden. En dat was maar één manier om
0: dat te doen. En dat was overnemen. Je zegt vanwege de financiële zorgen, dan kun je denken... nou, dat is ook een mooi moment om daar gebruik, CQ misbruik van te gaan maken.
1: Ja, misschien is het half-half. Het was een, uh, een keuze. Kijk, uh, eerder komt zo'n uh, zo kans denk ik niet op je pad. Ik was aandeelhouder van Nico Europa, zoals dat zo mooi heten. Uh, 10 procent. En ja,
0: um, er moest iets gebeuren, dus... En moest iets gebeuren. Jij dacht, het is voor jou ook een kans. Voor het bedrijf ook, maar voor jouzelf dus ook. Een, een mooie kans, financieel gezien ook, want ze moesten wel. Ja. Maar uh, hoe heb je de overname gefinancierd? Uh, privé. En hoe kwam je aan het geld, als dus ik vragen mag? Nou, hypotheek op je huis nemen en, en dat soort zaken. Ja, je hebt echt dit soort grote risico's genomen?
1: Ja, we moesten wel eigenlijk. Het was de enige kans die ik had om dit te doen. En dan uh, ben je, zoals dat zo mooi heet, ondernemer. En dan vanuit het ondernemerschap ga je denken en risico's nemen. En... Eigenlijk is dat gewoon de, het, gevoel, het onderbuikgevoel. Je doet het gewoon.
0: Maar ja, dan is dit het echte ondernemen. Dus ook de, letterlijk de grote risico's nemen. Ja. Waren het moeilijke onderhandelingen? Nou, de onderhandelingen vielen wel mee...
1: gezien de problematiek waar, waar Nico zich mee uh, omzoomd had. Uh, het was niet best. Uh, het stond op het punt van omvallen. En uiteindelijk had iedereen zoiets ja, maar jongens, we hebben toch een mooie naam, we hebben een goed bedrijf... en uh, door die ene fout die we gemaakt hebben... moet het toch niet allemaal naar de knoppen gaan. Dus toen is eigenlijk dat nieuwe plan uh, relatief snel uh, erdoor gedrukt.
0: Daar kunnen we uren over praten, dat moeten we vooral niet doen... maar wel even voor het beeld. Uh, wat was die ene fout?
1: Um, ze hadden geïnvesteerd in een, in een vrij uh, nieuw product, wat eigenlijk buiten hun scope lag. En daardoor is de fabriek in uh, Maleisië beursgenoteerd
0: omgevallen. En het was nogal een uh, negatieve sensatie. Ja, en dan kun je dus denken: in, op dat moment uh, kunnen we overleven. Gaat het bedrijf überhaupt nog door? was het zo
1: erg? Ja. Letterlijk, dat was zo erg. De. de de Mensen die er werkten, dat is een familiebedrijf, die ja, zielzaligheid en zeker in Japan, want dat is een Japans bedrijf. Uh, hun vader had dat bedrijf opgezet. Dus uh, dat, uh, dat was wel de, 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 de gouden regel: van het moet blijven bestaan. Want anders het betekent het ook voor Japanners, denk ik, ook gezichtsverlies voor de familie. Bijzonder, ja, bijzonder.
0: Misschien is dat wel het allerbelangrijkste. Ja,
1: daar zijn ze, daar zijn ze bijzonder gevoelig voor. Dat is, dat is echt uh, voor ons Europeanen niet zo te begrijpen. Zoals wij daar zichzelf zouden pijnigen uh, geestelijk gezien... Uh, jaren en jaren achtereen omdat zij die ene fout gemaakt hebben. Dat, dat, dat is, ja, het is onmenselijk, wil ik zeggen.
0: En dan gaan ze zo ver dat ze het zomaar durven af te staan aan de Nederlander. We hadden een relatie met
1: elkaar. Ik werkte natuurlijk een aantal jaren. We hebben in die tijd, voordat ik het overnam, genoeg geknokt met elkaar. En ook genoeg in, in een karaokebar een broodje gedronken. Dus wat dat betreft hadden we wel een balans met elkaar... waarbij zij het vertrouwen hadden dat op deze manier de naam zou voortbestaan. En dat was het allerbelangrijkste.
0: Je bent heel vaak in Japan geweest, heb dus op een heel intensieve wijze met deze Japanners samengewerkt. En nog, kun je zeggen uh, wat het grote verschil is tussen Nederlanders en Japanners als het gaat om, om zaken doen?
1: Um, Japanners vertrouwen je persoonlijk niet. De eerste twee jaar kijken ze de kat uit de boom, en daarna hebben ze besloten: van we vertrouwen je. Dan krijg je ook letterlijk de sleutel van de kassa. En daar zijn ze heel erg makkelijk met uh, beslissingen nemen en vertrouwen in uh, zakelijke beslissingen die je zelf neemt. Ook al staan ze er soms niet achter, zullen ze toch dat vertrouwen niet. Onderuit schoffelen omdat ze vinden: van hé, hey, uh, we vertrouwen Jeroen in dit geval, uh, hij zal het wel weten.
0: Nou is het, je vertelt het bijna achterloos, maar ja, het heeft wel twee jaar geduurd. Hè? Twee jaar voordat je vertrouwen weet te winnen. Ja. Ik bedoel, er zijn mensen die ongeduldig zijn. Ja. Jij lijkt me ook niet het meest geduldige type. Hoe, hoe kon je dit opbrengen? Nou ja,
1: goed. Het was in het begin, ik was wat jonger. Het was in 1995 toen ik begon te werken met, uh, met Nico. En dan, uh, ik kwam van een Amerikaans bedrijf af. Met totaal andere bedrijfsfilosofieën. Dus dit was, aan de ene kant was het moeilijk. Want je, je moet veel meer eigenlijk op, uh, op eigen gevoel moet je dingen gaan doen. Aan de andere kant was het uh, soms heel frustrerend. Want je kwam, een prima idee. En vervolgens kreeg je geen antwoord. Gewoon niet. En dan, dan vroeg je dat na een week of twee nog eens een keer. En uiteindelijk later merk je van... oké, okay, dan was het antwoord waarschijnlijk nee. Maar dat durven ze dan niet te zeggen. En dan, dan liep ik compleet gefrustreerd in de rondte. Maar het geheel klopte wel. En dat geeft je dan genoeg voeding om, om door te gaan... en in die, in die toch wel ingewikkelde speelgoedmarkt proberen... daar een, een, een verbeterend marktaandeel ja, ja, te slopen. En de
0: mogelijkheid om je af te reageren, want je refereerde al... aan de karaoke bars, natuurlijk <laughs> wijd en zij bekend. Maar ja. weet, ben je er ook echt een liefhebber van geworden? Van ja, ik
1: ben onderroerd. <laughs> ja. Nee, karaoke, het, het, is, het is een typisch Japans fenomeen. En ik moet eerlijk zeggen dat het, het, het raar is ook dat wij als Europeanen... dat niet kennen, maar je komt daar binnen... En ja, mensen doen de dus stropels af, nemen een glas whisky... en gaan compleet los met tranen in hun ogen, hun, hun liefste nummers zingen. En, en iedereen eh, accepteert het van elkaar. En het is ook misschien een manier om de collega op een andere manier te bekijken. Want in het keurslijf, zakelijk gezien, gebeurt er helemaal niets op zo'n kantoor. S'avonds gaan ze los. En dat is echt een, een, een zwart-wit situatie.
0: Maar je bedoelt, er gebeurt helemaal niets op zo'n kantoor. Dat wil zeggen, uh, niet één persoonlijk woord wordt er uitgewisseld. Het nee, gaat echt alleen iedereen, over werken. Iedereen
1: is zakelijk bezig, iedereen uh, doet zijn werk zo goed mogelijk. Wil vooral niet de baas tegen de schenen schoppen, want ja, dat is typisch Japans. Dus dat doen ze zeker niet. En uh, ze voeren hun taken tot in de perfectie uit. liefst ook zo lang mogelijk. Want ja, dat is ook een Japans dingetje. Die zitten gerust tot 8, 9, 10, 11 uur op kantoor te werken.
0: En daar heb jij jezelf ook vrij snel aan kunnen aanpassen, aan die situatie?
1: Nou ja, goed, het moment dat je er bent, weet je, we zijn Nederlanders en pragmatisch. Dus ik, uh, ik had nooit zoveel zin om heel lang in Japan te blijven. Dus ik werkte liever uh, drie dagen, uh, weet ik veel, 15 uur per dag. Uh, en dan had ik uh, gedaan wat ik wilde doen. Ik kwam terug, dan dat ik daar drie weken ging zitten. En gewoon mijn rustige uh, acht uur per dag voor de Japanners uh, te pakken. Ja. Dat, dat,
0: ja, dat snapten ze niet en dat uh, hebben we nooit zo gedaan. Nou, is is een hele interessante overname, omdat het ook meteen... eigenlijk heb je het al verteld, een culturele overname is. De baas, die schoppen ze niet voor de schenen. Dus jij Klot. dacht, nou ja, misschien handig om baas te worden.
1: <lacht> <tijd> nou, het was anders. De, 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 Oké, okay, de, de, de problematiek in Japan die noopte zelfs de hoogste baas ertoe... om toch maar een ding, aantal dingen te doen die je normaal nooit zou doen. Want iets verkopen of, of zomaar een andere opzet maken... ja, dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Tweede instantie was natuurlijk wel erg belangrijk, die naam. Dus, uh, ja dat gezegd hebben, hè. daar hadden wij een, uh, als, als Nico Europa... heel veel problemen in onze nek gekregen die niet onze problemen waren. Het was Maleisië die een, die een probleem had. Alleen had het wel mee te maken. En dan zag je eigenlijk uh, de, 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 de ijsberg op je afkomen. Van, oh jeetje, wat gaat er nu gebeuren? En dan, ja pragmatisch een beslissing nemen en dat met de Japanners overleggen... en dat erdoor duwen, dat was niet eenvoudig. Maar uiteindelijk hebben ze daar toch
0: eieren voor de geld gekozen. Heel belangrijk, uiteindelijk voor je reputatie. Ook dit heeft lang geduurd hè, voordat dit echt herstelt. Dus ook weer een, een proces van een paar jaar. Ja. Uh, hoe ging je om met uh, die hiërarchische verhou verhoudingen in Japan? Want je was de baas, maar natuurlijk wel een baas... ook al kenden ze je goed uit een andere cultuur. En dat blijft lastig.
1: Uh, je blijft uh, onder ze staan. Je moet niet proberen eroverheen er te gaan en, en met een grote mond en dit en dat. Je moet het samen doen. Maar hoe uh, doe je dat
0: als baas, uh, onder ze blijven staan?
1: Nou, gewoon teamspeler zijn. En dat is dan genoeg. En als je weet uh, hoe de karakters van sommige van de collega's in elkaar zitten... dan kan je er ook goed op anticiperen. En dan weet je dat je niet gelijk met de botte bijl erin moet gaan. Maar gewoon uh, proberen een oplossing te vinden op de zachte manier. Dat is vaak gelukt.
0: En passen dat sowieso al bij jouw karakter? Of heb je jezelf een paar keer, als je heel eerlijk bent, geweld aan moeten doen? Nou, goed, we mogen anderen veroordelen. Maar <laughs> nee, dat mag ik heb, ik heb, dat heb je... een grote
1: mond... En ik, ik ben heel ja. uh, emotioneel en ik, ik oh. neem, neem snel uh, beslissingen. Maar aan de andere kant, ik vlieg niet over de tafel heen... van jongens, en zo gaan we dat doen en, uh, en de mes moet op tafel. Ik probeer daar ook een politieke oplossing in te vinden. Een emotioneel type
0: doen. dat snel beslissingen neemt. Ik bedoel, dat staat echt uh, in contradictie met alles waar de Japanners voor staan. Ja, en dat was ook wel een mooie spanningsboog die we hadden met elkaar. Ja, nee, een mooie spanningsboog, maar is hij ook een paar keer ontploft?
1: Dat lijkt mij, dat kan bijna niet anders. Natuurlijk dan. is hij ontploft, maar uiteindelijk is het ook zo... dat zij ook wel eens de haar uit het hoofd trokken. Maar het, het feit dat je vanuit een land als Tokio denkt... dat je de wereld kan besturen of in dit geval Europa kan besturen... waren ze ook wel heel snel achter dat dat niet kon. Ze hadden ook wel de expertise nodig van... Iemand die uh, zich helemaal te pletten reisde dwars door Europa heen... of naar Rusland of, of waar ik ook moest zijn... om te luisteren naar onze distributeurs, wat ze wilden. En die vertaling, ja, die maakt hij graag. En, en ze
0: hadden natuurlijk ook iemand nodig die, die beslissingen neemt... die Japanners zelf misschien vanuit hun, hun aard, volksaard... nooit genomen zouden hebben. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, een Japaner neemt vaak een beslissing... als ik nou over het over
1: speelgoed dat hij verkocht ging kijken... Dat, dat eigenlijk het product... de Japaner had zoiets van, het is een mooi product... Dus ze moeten verkopen. En voor de rest, marketingtechnisch niet goed. Dus wij moesten altijd proberen een marketinghoek te vinden in ja, eigenlijk uh, het nieuwe product. En soms hadden ze een fantastisch product waar ze twee jaar aan gewerkt hebben, maar het was gewoon niet te verkopen omdat het te duur was of op een ja te Japanse manier over nagedacht. Ja, en dan moest ik toch vertellen: jongens, het is hartstikke geinig, maar ik ga het echt niet doen. Nou, dat waren geen leuke gesprekken.
0: Maar dat moest dan maar. En dan waren ze uh, niet blij. Maar toch aardig dat hieruit blijkt, in tegenstelling tot wij, zoals wij in Europa er vaak over denken. Japanners kopiëren zeker niet alleen, hè, dat deden ze dus wel goed. Ze konden zelf een product bedenken, ontwikkelen... Op hun manier, alleen het ontbrak dus aan uh, de gaven tot marketing. Ja, dat is, uh,
1: de wereld is veranderd. En zij
0: zijn daar, in dit geval Nico met name,
1: niet in mee veranderd toen de tijd. En dat was het probleem. Wij, wij hadden soms prachtige producten, maar je zat met de prijs-prestatieverhouding op een bepaald niveau. Dat je zegt, ja, ik moet echt geld hebben voor marketing. Hoe kunnen we dit nou voor? Maar Kun je een, een voorbeeld
0: geven van een heel mooi product? Want het lijkt me ook een moeilijk moment dan gewoon in je, in je zakelijk bestaan. Een heel mooi product waarvan je denkt: dit kan niet, want dit kunnen we nooit in de markt zetten. Hoe mooi het ook is. Ja, nou goed, de.
1: de een heel raar product dat gewoon helemaal niemand kent... In, buiten, buiten Japan, en daar kent ook bijna niemand ik. Dat was een product dat heette de Ubo. En dat was een, een soort van robotje met een, een, een gyroscoop in zijn hoofd. En hij reed op balletjes. En dan praat je dus eh, 1997. En dat product was hartstikke geinig. En, en het zag er prima uit. Maar ja, geen kind in, in Europa die dat wilde hebben. En het, het, het was niet goed over nagedacht. De batterijen waren snel leeg. Maar technisch was het de allereerste fabrikant die zoiets maakte. Het was fantastisch. En een
0: geweldige naam, trouwens ook de U-Bow. u, -bol. u -bol, ja. En niet ja. te verkopen. Nee, de, de, de is er is ook verder geen
1: draai aan te geven. Niets. Nee, we hebben, we hebben er getracht zelfs nog. Weet je, we kunnen er geen sumenworstelaar van maken. We het hoofd niet veranderen. En we hebben aan licenties gedacht, maar
0: het, het, het kon niet. In de loop der jaren heb je het bedrijf geperfectioneerd. Ben je ook vaak benaderd in de tussentijd voor overnames? Ja, er zijn ook mensen die gaan gesprekken met je aan. Dus natuurlijk is dat, is dat gebeurd, ja. En hoe vaak? Uh, drie keer heel serieus. Drie keer heel serieus. En straks één keer echt heel serieus. Want toen hingen ineens de Chinezen aan de lijn. BNR Nieuwsradio. BNR, de overname. Jeroen Bakker was eigenaar van Nico Europe. Fabrikant van radiografisch bestuurbaar speelgoed. Na tien jaar ondernemen verkocht hij zijn bedrijf aan een Chinese investeerder. Hoe hebben de Chinezen zich aangemeld? Um, eigenlijk gewoon uh, een kopje koffie in Hongkong. Ja, dat is vrij simpel natuurlijk. Ja. Maar ze bellen gewoon zeggen ze even in Hongkong ja, koffie gaan drinken. Hongkong is het speelgoedparadijs van de wereld? Nou, in Hongkong
1: gebeurt het. In Hongkong zijn de, de internationale beurzen... waar eigenlijk alle inkopers van uit elke uithoek van de wereld uh, twee keer per jaar uh, naartoe trekken... om daar sowieso met de Chinezen te praten op lokaal niveau. Maar alle grote Westerse of Amerikaanse ondernemingen... hebben er allemaal kantoren. En ja daar komen ze ook nog even langs om uh, de nieuwe dingen te bekijken.
0: Nou, bij de Japanners wist je al dat het een kwestie werd van, uh, van het lange termijn... en uh, dat je geduld moest, uh, moest oefenen en geduld moest betrachten... Hoe snel wist jij dat de Chinezen serieus waren? Nou, de, de, de man
1: die mij benaderde, die had een vrij groot bedrijf in Amerika. En uh, de naam is Toy State en ze deden daar een uh, vrij grote omzet. En in Europa deden ze helemaal niets. Maar ze verkochten wel autootjes. En wij verkochten ook autootjes. Dus uiteindelijk, de productlijn die zij, die zij in hun, hun uh, ja, collectie hadden... dat was eigenlijk interessant. Dus ik had zoiets van, nou oké, okay, als wij ooit iets willen, dan is dit een hele mooie partner. Want uh, de productlijnen sluiten goed op elkaar aan.
0: Natuurlijk, hè, dat, dat begreep jij, maar vanuit hen geredeneerd uh, hadden zij dat gevoel
1: ook al vrij snel. Nou ja goed, zij wilden een footprint hebben in Europa en dan is het natuurlijk uh, interessant om een Europees bedrijf uh, over te nemen, zodat ze in één klap een bepaald stuk omzetgarantie voor zichzelf hadden, want Nico was natuurlijk een geredeneerde naam.
0: Maar ze wilden toch uh, meer dan, dan alleen maar Nico Europe? Ze wilden toch alle Nico's overnemen? Uiteraard. En
1: ja goed, achteraf, en ik weet niet hoe ver dat nu bewaard geworden is, maar ik kreeg heel sterk idee dat zij naar de beurs willen in Amerika. Dus dan is het natuurlijk voor hun interessant op zich van we kopen wat merknamen, uh, we verhogen onze omzet en daarna gaan we een beursplan maken.
0: En hebben we dan de, de drie Niko's in de verschillende delen van de wereld ook de prijs flink kunnen opdrijven? Nou, het was een uh, vrij ingewikkelde onderhandeling, omdat het natuurlijk drie aparte
1: entiteiten waren. En uh, we waren wel met elkaar uh, samenwonend, maar niet getrouwd. Dus dat was ja. een heel interessante.
0: Maar wat waren dan die hobbels in het overnameproces? Dat je gewoon uh, samenwonend, maar niet getrouwd, dat je toch een andere tactiek moest betracht. Nou, de tactiek dat viel wel mee.
1: Want met name het probleem was dat dus de, de ingewikkelde constructie van uh, het Japanse moederbedrijf. Uh, Japanners die, die openen liever 12 BV's dan dat ze er eentje hebben. <laughs> en die constructies die waren nogal ingewikkeld. Ja, daar wist ik ook het uh, naadje van de kous niet. Wat is de reden dat ze dat doen, liever die 12 van één? Ik, uh, ik kan dat niet helemaal inschatten. Misschien uh, onzekerheid of uh, een adviseur die, uh, die ze op A, B of C wijst, dat, dat zou precies kunnen. Maar ik, ik uh, kan daar niet helemaal de vinger achter krijgen.
0: Wie heb jij het? laten adviseren? Uh, ik heb
1: een advocaat uh, die, uh, die eigenlijk één uh, op één uh, bijna alles heeft, uh, heeft
0: geholpen. Hoe keken de Chinezen eigenlijk naar jou? Want ik dacht, het is een Japans bedrijf, weliswaar Nico Europe, maar toch de, deze man is een Nederlander. En die vertegenwoordigt de Japanners. Is dus zelfs baas van de Japanners. Uh, was dat nog een, een reden tot gesprek? Nou ja, goed. Ik was niet echt baas van de Japanners. Maar de, de, het simpele feit is dat
1: uh, de firma die, die uh, Nico Entertainment heeft overgenomen. Die, weet je, dat is ook een ondernemer. Die man die is al jarenlang ondernemer. Een speelgoedondernemer. Hij kent iedereen. Ik had hem al eens eerder gezien. We hebben wel eens een keer aan tafel gezeten met elkaar in een, in een eerder stadium. Dus uiteindelijk weet hij wel heel goed hoe hij met een Europeaan moet praten. En ja, zijn verhaal was niet echt heel moeilijk of zo. Het was gewoon relatief simpel. Er zijn drie Nico's. Ik wil ze alle drie overnemen. En dan moeten ze even gaan praten.
0: Jij had natuurlijk ook, uh, je hebt je voetsporen verdiend in dat bedrijf, je hebt er heel lang gewerkt. Uh, ja. Je hart en ziel ook aan gegeven aan verbonden. Dan wil je daar graag blijven werken. Dat zie je bijna bij elke overname. Uh, hoe lang ben jij bij het bedrijf actief gebleven? Nou, we hadden een afspraak voor een jaar, maar na twee maanden hebben we gezamenlijk de stekker eruit getrokken. Twee kapiteins op Schipwerk. Nou, dat is uh, statistisch. Zit je dan precies in de een schot in de roos inderdaad. <laughs> want uh, ja, meestal wil je heel lang blijven, maar je ja. blijft korter. Wat is de belangrijkste reden. Nou, je praat niet dezelfde taal.
1: En met name de, de Amerikaanse inslag van het bedrijf. Dus uh, de, de man die in Amerika de, de, met Scepter Zwaaide en daar ook de marketing deed. Ja, die had gewoon totaal andere ideeën dan die ik had. En dan moet je het gewoon niet doen. Weet je, zij hebben het bedrijf gekocht. Ik moet dan ook niet aan een doodpaard van mij gaan trekken van... Ah, ik blijf en ik zal en ik moet. Dan maar niet.
0: Nee, gewoon dat niet. begrijp ik wel. Maar aan de andere kant... Uh, ja, dat is toch het bedrijf waar je jarenlang jezelf... Uh, zoals ik juist zei, met hart en ziel verbonden hebt gevoeld. En dat moet je dan loslaten. En dat gaat dan naar twee, drie echt knallende ruzies. Helpt dat dan een beetje?
1: Nou, nee. Het is gewoon van uh, moment dat je in die verkoop zit... en je bent daarmee uh, ja, toch wel dag en nacht bezig eigenlijk... Uh, dan neem je al een beetje afscheid. En ik denk dat daar ook gewoon realisme, misschien wel Nederlands realisme bij hoort... want dan zeg je, oké, okay, ik heb het verkocht, klaar.
0: Ja, dat scheelt ook. En het is simpel. ook langzaam ingedaald. Dat, je hebt een soort proces, is het ook geweest natuurlijk, ja. dat heeft ook gescheeld. En uiteindelijk stap je daar dus uit. Het kon gewoon ook niet anders. Uh, toen had je wel een zak geld. Ja. En ook veel tijd op je beschikking. Ja. Dat klopt. En dan heb je, heb je een vrouw? Uh, op het moment uh, niet. Kinderen? Uh, dochter. Ja. Toen wel, toen je deze beslissing dan? Ja. Moest je daar overleg over plegen? Ja,
1: tuurlijk. Ze, kijk, zij maakt dat helemaal uh, van nabij mee. En, uh, het, het, het trekt wel een wissel op je. In welke zin? Nou, goed, uh, je blijft malen. Ik uh, kan vrij makkelijk dingen naast me neerleggen... maar toch zijn die dingen waar de Chinezen nooit slapen. En op zondag kreeg je mailtjes uh, of er even een antwoord kon komen op A, B of C. En op uh, elf uur s'avonds, uh, terwijl het daar zo dus net uh, de, de zon op kwam... Ja. begonnen te bellen, uh, et cetera. Dus het, het beheerst wel een redelijk gedeelte van je leven, ja.
0: Ja, ik weet niet of, of je dit wil vertellen, maar ik wil het toch van je weten. Heeft dit ermee te maken dat het tot een echtscheiding heeft geleid? Nee. Dit werkt zelf dus niet. Dit malen nee, en jij nee. niet weten wat je wilt doen. Nee. Jullie waren ook samen over eens dat je deze beslissing moest nemen. Nou, kijk, ik kan nu mijn eigen karakter gaan,
1: uh, gaan graven... en daar nu een heel nou, verhaal van. dat kan van. soms geen
0: kwaad. Maar nee, nee. <laughs> dat doe ik regelmatig.
1: Ja. Maar, maar nee, de basis is uh, de, de, de onrust van de ondernemer. Laten we dat zo maar even zeggen.
0: En sommige ondernemers uh, die denken, ik ben nu binnen, heerlijk. Ik ga lekker alleen maar elke dag golfen... en een beetje zo aan mijn gemiddelde werken. Maar daar had jij geen zin
1: in. Nee, dat doe ik niet. Ik, uh, ik zie mezelf als muzikant... Um, ik speel een aantal bandjes en ik, uh, ik ben op dit moment bezig met een theatershow... over het leven van de, de Britse zangeres Adèle. Dus daarmee trekken we door wat theaters in, in Nederland, wat heel erg leuk is. Dus een muzikant, gitarist? Gitarist, ja. En, dat, en dat ben je ook al je leven lang? Ja. Dat heb ik, het leuke was, ik heb het altijd volgehouden... zelfs tijdens ja. mijn hele drukke werkzaamheden. Dus op het moment dat er een optreden stond op een van mijn bandjes... probeerde ik net op tijd terug te komen uit Maleisië... om dan uh, vanuit het vliegtuig soms uh, in de auto... met de rest van de band richting uh, een uh, tentfeest... of een, een buitenoptreden te gaan. En dat en was dat het
0: gevoel, dat hielp ook nog een beetje... in die karaoke bars? Uh, ja, natuurlijk wel, ja. Je, je kan ja, er wijs houden. Maar goed, je bent een muzikant en je vindt dat heel erg leuk... maar je ja. bent ook ondernemer. Ja. Dus dan wil je denk ik ook meteen een bedrijf beginnen... of zie ik het verkeerd
1: nou, goed, ik mocht uh, twee jaar geen speelgoed uh, verkopen. Nadat ik uh, Nick had verkocht. Een soort op witwas vastgelegd. Ja, wat logisch is natuurlijk. Ja. En uiteindelijk had ik een idee. wat ik een aantal jaren geleden had gehad. om een nieuw product te maken. En daar, daar had ik zoiets van. Joh, ik ga dat doen. Ik heb daar de tijd voor. Het begint als een hobbyidee. en uiteindelijk is het compleet uit de klauwen gelopen. En wat is het precies? Uh, het is een product van gitaristen. Um, de hele, 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 hele korte versie is. een gitarist met een elektrische gitaar die, uh, die speelt. En een gitaar in een versterker klinkt altijd hetzelfde. Ja. Dus er zijn een soort van pedalen die je op de grond zet. En die pedaaltjes die soort uh, dat je geluid verandert. Een bepaald pedaaltje geeft een geluid als ACDC, een ander geeft een geluid als U2 of een geluid als Muse. En al die pedalen die zijn ook in de jaren zeventig verzonnen en die worden tot op vandaag worden die gemaakt 1500 fabrikanten in de wereld en iedereen doet hetzelfde. Alleen die dingen die zijn nog steeds hetzelfde. Zoveel jaren na dato gaat het nog steeds op mijn 9 Je Er tijd voor
0: nieuws en dan denk je vaak dat het nog niet bestaat. Dat is vaak de beste uitvinding. Dat klopt. Ja, en, en ik had eigenlijk, uh, voordat ik Nico uh,
1: uh, verkocht, had ik dat idee gehad. En daar ben ik mee aan de gang gegaan. En ik heb het uh, uitgewerkt. Ik heb het team omheen getracht te verzamelen. Want vroeger kon ik in Japan werken met mensen die ik, die ik al lang kende. En ik had overal mensen zitten, fabrieken. Ja, nu niet. Dus dat was nu even, even puzzelen. Een aantal mensen bij elkaar zien te, zien te sprokkelen. En uh, heel veel tijd, heel veel energie.
0: Daar ook nog Japanners of
1: Chinezen bij of niet? Uh, er zitten, zitten Japanners en Chinezen nu bij. Ja, ja toch? Tot. Ja, ja. Ik oh, ja, heb <laughs> ja. wat wat oude, oude collega's gevonden die, uh, die dat heel leuk vonden om hierbij betrokken te zijn.
0: Maar je blijft ondernemen, je bent hier heel erg bij betrokken, zeker bij ja. dit product. Ja. Maar toch, stel dat iemand dit hoort of iemand anders uh, komt op het idee en die komt je tegen en die zegt: Ik wil jouw bedrijf kopen. Ja, wat dan? Nou, daar wil ik altijd over praten. Kijk, ik zie mezelf uh, misschien meer als. Uh,
1: ja, iemand die dingen probeert uit te vinden. En dat klinkt een beetje heel erg breed, weet je wel. Ik zal niet zeggen Willy Wortel of zo, maar... Uh de ideeën-carousel uh, staat nooit stil. Dus binnen dit product heb ik een aantal dingen... die ik uh, zou willen doen voor de komende jaren. Maar er zijn ook nog wat andere dingen die ik in mijn hoofd heb zitten... waar ik denk van, ja, jeetje, als ik daar nou de tijd voor zou hebben... Ja. dan zou ik dit? dat ook nog doen. Nou, dat hou ik nog even voor mezelf.
0: <lacht> Jammer. Nee, ja. <lacht> maar dit waar je nu mee bezig bent, is ja. niet alleen maar een grap. Dit is heel serieus. Niet alleen maar serieus. omdat je geld hebt en, en een leuk speeltje nu hebt... maar ja. dat je denkt, dit is iets en dit hoop je ook met winst te verkopen.
1: Nou, het, ik, weet je, het gaat meer om het product. Uh, het product dat ik gemaakt heb... is, is Uniek, het is er nog niet. Het is net op de markt. We hebben dus nu een, een dikke week geleden onze website geopend. En uh, het is een markt veel kleiner dan speelgoed. 300 miljoen dollar wereldwijd. Um, maar goed, het is wel 300 miljoen dollar. Als ik daar 2 of 3 procent van kan pakken, heb ik een leuk bedrijf. En dat vind ik, vind ik grappig. En daar uh, hebben we een constructie voor verzonden... die totaal anders is dan, dan andere mensen het doen. En wat is de totaal andere? Iedereen in de muziekwereld verkoopt eigenlijk al zijn producten... via de klassieke structuur van logistiek. Een Japans bedrijf heeft een Hongkong-kantoor, produceert in China... verkoopt dan cluster Europa, een cluster Benelux, Nederland, bakshop, consument. En iedereen moet geld pakken. Ja. Nou, we hebben gezegd, joh, dit product is leuk, we kunnen het anders doen. Iedereen is ondertussen gewend om online te verkopen. Dus we hebben gezegd, we gaan af fabriek direct wereldwijd online verkopen. We hebben het eerste persbericht eruit gegooid een week geleden. En ja, het is, overal in de wereld is het opgepakt. Dat is echt, echt belachelijk leuk. Ja. En dat is best wel, uh, best wel uniek. En, en mensen kunnen het alleen maar letterlijk online kopen.
0: De laatste vraag in dit programma, die komt niet van mij... maar die komt van de ondernemer die jou voorging in deze interviewreeks. En in dit geval is dat Nick van Hussen. En hij neemt als investeerder en ondernemer neemt hij bedrijven over... en op de deur verkoopt hij ze ook weer. Ik ben heel benieuwd, Jeroen. Wat had jij in jouw werkzame leven tot nu toe anders gedaan... Er zijn dingen waar ik op terugkijk, waar ik niet trots op ben. En uh, wat had jij nou anders gedaan? Dat vind ik leuk om te horen. Ja, dus iets waar je ook wat minder trots op bent en liever anders had gedaan. Moeilijke vraag. Goeie uh, vraag. vraag, ja.
1: Ik ja, ben blij dat u hem stelt. Ja. Um, even denken, wat had ik anders gedaan? Um, misschien, um, maar dat heeft iets met het karakter te maken van, uh, van, van mezelf. Uh, had ik mij iets meer moeten verdiepen in de psyche van collega's om mij heen. Het zij in Japan, het zij in Europa. Um, ik neig naar doordraven. En uh, als ik doordraaf, dan ben ik soms net een, een dolle stier. Dan is het alleen wat ik even voor me heb, kan ik dus zien. Ik denk dat, uh, ik ben ouder geworden, dat ik daar wel zeker... Uh, als ik zou weten wat ik nu weet, anders mee om zou gaan. Ja,
0: nou, dat, dat is bijna een uitnodiging om door te gaan. Met een dolle stier, we gaan nog een uurtje praten. Maar nu mag jij zelf een vraag stellen aan de gast van, van volgende week. Dat is Alex Huygen. Die kocht met zijn dochter en met zijn schoonzoon meeboe. En dat is marktleider op het gebied van staattafels.
1: Nou, beste Alex, ik, uh, ik hoor dat jullie familiebedrijf zijn. En wat mij intrigeert, is bij familiebedrijven... en zeker ondernemers die een vrij groot bedrijf opzetten... hoe houden jullie het vol zonder onnumelijke ruzies te krijgen? Want de meeste, meeste ondernemers zijn eigenwijs. En met een familie moet je met z'n allen constant om de
0: tafel zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oké, okay, dank je voor dit gesprek. En dit was De Overname. U kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl slash overname. BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door The Room en Marktlink Fusies en Overnames.